0: prosil bych vás, abyste povstali spolu se mnou ke čtení Božího slova. Zdravím také Slavka, který tady je po dlouhé, dlouhé době. Raditě vidíme, Slavku. Díky. Tak, pojďme, přečteme. Ano, můžeme zateskat. A já budu číst z knihy Skutku, z desáté kapitoly, od 34. verše. Petr otevřel ústa a řekl, Opravdu není chápu, opravdu nyní chápu, opravdu nyní chápu, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo se ho bojí a činí spravedlnost. To je slovo, které poslal synům Izraele, když zvěstoval pokoj skrze Ježíše Krista. On je pánem všech. Vy sami víte o tom, co se dálo po celém Judsku, počínaje s Galileou, po kštu, který hlásal Jan. Jak Bůh pomázal duchem svatým a mocí Ježíše, toho z Nazareta, jenž procházel zemí, činil dobře a uzdravoval všechny, kteří trpěli pod mocí dňábla, protože Bůh byl s ním. Tak tě, pane, prosíme, aby si své slovo, i to, i ty další, které budeme číst, požehnal v našich srdcích, v našich životech, kež nás promění, připomene nám ty věci, které už jsme mnohokrát slyšeli, ale kež dnes můžou tak nějak více zapadnout do našich srdcí, do našich myslí, do našich životů. O to tě, Otče, prosíme ve jménu Pána Ježíše. Amen. Amen. Můžete se posadit? Co myslíte, proč Bůh musel tak složitě přesvědčovat Petra, řída, aby pochopil, že Bůh nyní přijímají pohany? Pamatujete, jak se spustila ta plachta, on byl na střeše, že? A jak on ujišťoval Boha, pane, ne, a tomu dobře rozumím, já to nikdy v životě jsem nedělal, ani nebudu dělat a tak dále. Znáte celý ten příběh, nemáme čas ho celý číst. Přece Cornelius byl velmi zbožný říman. Bůh k němu mluvil skrze anděla, to se nestává často. Mezi námi tady není mnoho lidí, který, ze, ze kterými by anděl mluvil tak, jako mluvil s Corneliem, Že? Uh, proč nemohl on být tím poslem k pohanům. Petr ani pořádně nevěděl, jak k ním mluvit a nechtít je nejspíš svým úvodem. Jestli si to přečtete třeba dneska u oběda, tak si všimněte, že on vlastně zahájil to své kázání způsobem, že je urazil tam ty lidi, kteří byli zhromařděni u Cornelia. A přesto to bez toho Petra nešlo. Proč? Proč si pohané lidé z národu nevystačí svým poznáním Boha, svou cestou k Bohu. Proč k tomu potřebují Židy? A když teda ano, proč moderní křesťané se ještě donedávna tvářili, jako by Židy ke štěstí nepotřebovali? Proč je tolik křesťanů překvapeno? Možná i tady někdo je, kdo je překvapen, když v tomto zboru bych počítal s tím, že už o tom mluvíme hodně, hodně často, a je to tak trošku nesení dříví do lesa, to, co dnes budu mluvit. Ale stále je, a v té mladší generaci, jak jsem četl nějaké statistiky, tak je to narůstající trend, že jsou překvapení a neví si rady se vznikem moderního státu Izrael, neví, proč by měl existovat, proč vytvářet takový problém na Blízkém východě. Stát Izrael, přece to už je minulost, o tom čteme ve starém zákoně, my jsme přece v novém zákoně. Židovské nároky na svou zemi, na svého Boha, to nevysí mnozí křesťané rady, co s tím? A právě proto se zabýváme tím, že Bůh je ten, který nás nepřestává překvapovat. To Petrovo opravdu nyní chápu, znamená, že pochopil něco, co sice v písmu bylo po tisíce let, ale on to neviděl. On to nechápal. Jestli si vzpomínáte mojí tézi z minula, to byl citát papeře Benedikta XVI, skvělého teologa. On řekl, že Bůh je vždy věrný svým zaslíbením. Ano, on je věrný svým zaslíbením. Ale často nás překvapuje způsobem, jakým je plní. Boží jednání je vždy čerstvé, vždy překvapivé a v každé generaci je to znovu čerstvé a překvapivé. Není v tom žádná rutina. O tom jsme mluvili u toho minulého mého kázání. Já jsem vám slíbil, že vám představím mých sedm nejzásadnějších takových překvapení nebo aha momentů v oblasti poznání některých klíčových biblických pravd. A jelikož tady v tomto sboru už kážu, když zahrnu i to, jak jsem kázal v mládeži, tak už to je nějakých 45 let, tak to je hodně dlouho. Takže o těch věcech jste mnohokrát už slyšeli. Ale opakování je matka moudrosti, takže mi dovolte dnes opakovat. Minule jsem se zmínil o dvou prvních, takových těch aha momentech. Ten první byl, jak si jistě vzpomenete, že Ježíš je Jahve že Ježíš Kristus nového zákona je jahve starého zákona. On je alfa i omega, počátek i konec všeho, Bůh všemohoucí. Často křesťané se zdráhají to takhle říct o Ježíši. Já jsem se kdysi zdráhal, ale pak jsem řekl to, aha, od té doby to vyznávám jako nadhernou a velkolepou a obrovskou pravdu Božího slova. Druhé aha bylo, že anděl páně, jak je zjeven ve starém zákoně, je vlastně Bohem, který se zjevuje lidem. Je to Bůh, který se zjevuje ať v lidské nebo andělské podobě ve starém zákoně. Je to ten poslaný Jahve, je to ten viditelný Bůh. Jak jsme říkali, takže otec je ten, kterého nikdy nikdo neviděl, který je ale věčným zdrojem všeho, který posílá a syn je ten poslany, že? Zjevující se, viditelný, jednající anděl Jahve. A dnes chci pokračovat dalšími dvěma aha momenty. A dali pán, tak příští týden bychom měli ty poslední tři takové momenty, které hodně spolu souvisí. Oba ty dnešní aha momenty nebo překvapivé věci budou hodně souviset s tím přečteným biblickým textem. Takže můj první bod dnes, a je to aha číslo tři, tak je, kde jsou zdravé kořeny křesťanství. Jak říkám, to je nošení dříví do lesa tady v tomto sboru, ale možná třeba alespoň někdo, kdo nás poslouchá skrze vysílání, tak možná, možná uděláš to své aha v této věci dnes. Víte, jednou jsem se dostal do takové zvláštní situace. Bylo to v době, kdy jsem se dostal studiem dějin církve a podobných věcí do značné krize. A byla to dost. Nepříjemná krize, protože jako pastor zboru, už jsem tehdy byl pastorem zboru, se počítá, že budete mít ve všem jasno a ne, že budete prostě v momentě, kdy začnete váhat o některých hodně zásadních věcech. A byla to taková bolestivá, bolestivý okamžik v mém životě a poznávaní, co pak neříká Bible, že psaní knih nebere konce a mnohé hloubání unaví tělo, že? To je, to je boží slovo. Najednou jsem se dostal do situace, kdy jsem při tom zkoumání došel k mnoha pohanským vlivům na křesťanství a najednou jsem dostal normálně strach. Začal jsem se obávat toho, na co ještě přijdu, když se přiblížím k samotným kořenům křesťanství, jestli ten kořen je zdravý, když jsem odhaloval ty různé věci, které měly vliv na křesťanství a byly chore a pohanské, co když se dotknu toho kořene a on bude stát na podobných základech? A toho jsem se opravdu leknul. Uvědomoval jsem si, že to, co se dozvím, už nikdy nedokážu odzvědět. Nevím, jestli jste si všimli, ale když po něčem pátráte a pak to zjistíte, jak to je, To se už nedá odčinit. To se nedá říct, aha, tak dobré, zapomínám na to a vracím se k variantě. A to už nejde. Jednou jste poznali pravdu, ta pravda vás vysvobodí z té falešné pravdy nebo z těch hrůzných lží, ale už se to nedá odčinit. A tak jsem věděl, že jsem v určitém velice zásadním momentě. Věděl jsem, že nedokážu žít bez pravdy. Víte, mnozí náboženští lidé to dokážou, Spokojí se s legendami a tradicemi, například o tom třeba muslimové, že, jak Mohamed měl onu svou noční jízdu na svém koni z jeruzalemské chrámové hory do nebe, přitom seděl v Mekce. Byl to naprosto subjektivní prožitek, který nelze vyvrátit ani potvrdit. Jen tak nějak zhovývavě vzít na vědomí, že? Já bych takto ale nedokázal žít. A tak jsem v tom období začal volat k Bohu, aby mi ukázal, zda jsou a pokud ano, tak kde mám hledat oni zdravé kořeny křesťanství. A tehdy přišel do mého srdce takový velmi zřetelný impuls Ducha Svatého. A uslyšel jsem ve svém srdci jasný hlas Ducha Svatého. Ano, je zdravý kořen v křesťanství. Je zdravý kořen v křesťanství. Ten kořen je židovský. Bylo to pro mě velmi překvapivé, aha, nemám čas a dělal jsem to na konferenci Icej, té, té první konferenci, kdy jsem říkal to svědectví víc podrobně i, i celé chápaní a jak jsem se k tomu dostal ohledně toho, že jsem nevnímal nějak důležitost Izraela a těchto věcí kdysi. Do té doby jsem spíše hleděl na křesťanské kořeny jako na debatu v řeckém stylu, protože ty debaty teologické v těch prvních stoletích křesťanství byly hodně podobné těm filozofickým debatám řeckých filozofů, že? O božské a lidské přirozenosti Ježíše a, a o těch všech věcech. Ale od, te, od toho momentu, toho, kdy jsem jasně přijal ten impuls od Ducha Svatého, tak jsem začal studovat židovské kořeny křesťanství a, a dodnes je studuji v podstatě knihy profesora Davida Flusera z Hebrejské univerzity, který se narodil někde v Čechách a, a setkal se s členy Moravské církve, moravskými bratřími a říkal, kdyby všichni křesťané byli takoví, jak títo lidé, které jsem poznal, tak bych možná už taky byl křesťanem. Žel mnozí křesťané to nedělají Židům jednoduché, aby poznali Ježíše. Ale on je odborník na celé to období vzniku vlastně křesťanství. Knihy od Oskara Skarsane a, a mnohé další knihy. Já bych snad vyjmenoval jenom ty, které kniha Náš otec Abraham, Židovské kořeny křesťanské víry od Marvina Wilsona. A to je skvělá kniha, tu vřele doporučuji každému, kdo se o ty věci zajímá. Česky ještě existuje, která vyšla právě v tomto roce. Výborná kniha na to stejné téma od dvou autorek, od Lois Tverbergové a Ann Spenglerové, učetníkem Rabína Ježíše. Ona byla napsána v roce 2009, ale vyšla česky teď, takže to můžete číst i ti, kteří nemluvíte anglicky. No a pak je dobré se i seznámit s knihou od doktora Michaela Brauna a to je kniha Máme ruce od krve. Tragický příběh církve a židovského národa. Jak antisemitismus vlastně ublížil církví, ale také především Židům. A je dobré se s těmito věcmi seznámit. A mohl bych vyjmenovávat mnohé mnohé další další knihy, ale ale nebudu. Možná snad jednu, a to je kniha od... Geralda McDermotta The New Christian Zionism to je ta, ta z mé strany vlevo a on napsal několik knih na stejné téma a, a je další desítky knih toho, tohoto typu jsem četl. Hlavně u té The Christian Zionism nebo křesťanský sionismus o tom v česťanském jsem si uvědomil, že člověk nemusí být nějakým dispenzacionalistou, který, který věří v takové ty úplně jiné jednání boží ve starém zákoně a najednou úplně zase jiné jednání v době apoštolské a zase úplně jiné jednání teď a potom svým příchodem zase se vrátí jakoby k jednání s a a rozkouskované, rozkouskované jednání s Izraelem a s církví úplně odděleně. Že člověk nemusí mít takovouto bizarní teologii nebo být nějakým romantickým izraelofilem, jak, jak tomu říkám lidé, kteří prostě všechno se je izraelské, voní lépe, chutná lépe, je kvalitnější a tak dále. A přitom mnozí z nich nemají ponětí o tom, jak to skutečně vypadá v Izraeli. Je to, je to takový trošku až, až folklor, který, který mě vždycky odrazoval od toho, abych se těmi věcmi zabýval. A ani si nemusíme hrát na Židy, protože my nejsme Židé. Většina z nás tady, pokud vím, tak, tak nejsme Židé. Jsme lidmi z různých národů a je to tak v pořádku. A... a uvědomil jsem si, že křesťanský sionismus má své kořeny v úplně jiném prostředí, i když mnozí křesťané si to ani neuvědomují. Není to Darby ani Schofield, ale byli to staří Puritáni v Anglii, kteří ve své eschatologii byli většinou pozmilenialisté, kteří prostě věřili, že, že jejich úkolem je tady nastolit boží principy na tomto světě. Nebo Jonathan Edwards, Isaac Newton, William Wilberforce, který byl velice významný v tom, že dopomohl k tomu, aby padlo, padl trokářský systém že, v anglosaském světě. A, a také i staří němečtí pětisté. A také naši těšinští pětisté pastoři jako Steinmetz a další. No a samozřejmě moravští bratři. To byli ti, kteří první přicházeli, dělali to aha v této věci a uvědomovali se, že Bůh ještě neskončil s Izraelem. Také lidé jako Bazilea Schling, nebo Charles Spurgeon, nebo Corrie Ten Boom a další křesťanské osobnosti ve svém křesťanském sionismu nepotřebovali Takovou tu bizarní teologii, která je populární v mnoha evangelikálních církví ohledně vytržení před soužením, aby Bůh mohl se vrátit k jednání s Izraelem a takové ty věci. Pochopení křesťanského sionismu a křesťanských kořenů v judaismu mi pomohlo mnohem lépe pochopit celistvost Božího velkého příběhu Bible a hlavně konzistentnost Božího jednání s člověkem a jeho věrnost i přes naše selhání. Pokud Bůh je věrný Izraeli, který selhal, To dává naději i nám, že i nám bude věrny i přes naše slabosti a často selhání. Je to klíčová věc, která má svůj původ v boží věrnosti Izraeli. Znamená to tedy takové zralé navazování na své židovské kořeny. K tomu je potřeba ovšem poznat netolik dnešní rabínský judaismus, kterým se mnozí křesťané, Tolik fascinují a je to hodně zajímavé. A hodně taky jsem se tím zabýval. Ale spíše potřebujeme poznat onen košaty, člení ty judaizmu období druhého chrámu, čili z té doby, jedno století před Kristem a jedno století po Kristu. To je to období, které formovalo křesťanství. Znamená to chápat kontinuitu hebrejských písem a apoštolských spisů Nového zákona. Že to není tak, že je zde starý zákon, Najednou se to všechno utrhne, odloží a začíná se úplně jiným způsobem. Tady je skutky a zákon a tady je milost Boží a věrnost Božím slovám. Takhle to není. Je třeba pochopit tu kontinuitu Božího jednání, konzistentnost jeho jednání, toho celého biblického příběhu. V dnešní době, kdy máme mnohem více informací o judaismu prvního století před pádem Jeruzalema, můžeme mnohem lépe vidět, jak židovský pán Ježíš byl. A poznávají to dnes díky Bohu i mnozí Židé. A třeba i mnozí velikáni, ještě i před holokaustem, i když tehdy jsem na Židy tady v Evropě dívalo velmi, velmi nemocným, špatným způsobem, tak lidé jako papež Pius XI, to byl jeden z těch zbožných papežů, abych vás uvedl do obrazu, bylo to z doby před válkou, stavěl se proti komunismu i nacizmu, ale v roce 1939 zemřel těsně před válkou. V roce 1938, kdy už, na Evropu, um, už v Evropě byly živé ty duchovní mocnosti antisemitismu, tak on tehdy řekl toto. Skrze Krista a v Kristu jsme duchovní následovníci Abraháma. Duchovně jsme všichni semíte. Jeden z nejvlivnějších, i když problematických teologů před druhou světovou válkou, byl také Švýcar Karl Barth. On na toto téma řekl následující vyjádření. Bible je židovská kniha. Nelze ji číst, chápat a vykládat, dokud nebudeme připraveni stát se židy z židy. Marvin Wilson, v té knize Náš otec Abraham, to rozvíjí více prakticky a on mluví o tom, že abychom odkryli židovské dědictví církve, tak se musíme seznámit s hlavními židovskými zdroji židovského myšlení, jazyka a života prvních křesťanů. Samozřejmě takovým tím autoritativním základem, jestli to tam můžeš dát, našeho myšlení křesťanského, tak je nový zákon, že o tom není žádná, nejsou žádné pochyby. Je to 27 apoštolských spisů nového zákona, které vznikaly, nej, ty, ty nejpozdější byly psány někde ke konci prvního století. To je směrodatné a, a, a nejdůležitější. Ale pak je Nový zákon bychom mu nerozuměli a nebyli schopni pochopit, kdyby tady nebyl ten zdroj, který, který je nejdůležitější jako jednotlivý pramen a to je to jsou židovská písma staré smlouvy. Že? Prvotní církev se odvolávala na hebrejskou Biblii a na její řecký překlad Septuagintum. Dalším velmi důležitým pramenem je židovská apokalyptická literatura, kterou už tak moc neznáme. Ale první křesťané to, byla, to byly spisy, které byly psány od roku 200 před Kristem do roku 100 po Kristu a formovaly myšlení jak židů, tak i křesťanů v tom období. A, a to podhoubí cítíme jak ve Starém zákoně, tak v Novém zákoně a když mu nerozumíme. Tak, tak nemůžeme plně pochopit poselství nového zákona. Jsou to apokalyptická díla, jako je první kniha Enochova, Zavěti 12 patriarchů, Žalmy Šalamounovi. A třetím takovým důležitým pramenem myšlení nové smlouvy jsou svítky od mrtvého moře. To jsou ty takzvané kumranské svítky, které od 1947. roku postupně dávají na povrch způsob Myšlení lidí tehdejší doby. Proto Apoštol Pavel může směle všechny pohany v Efezu ujišťovat, proto již nejste cizinci a přistěhovalci, nebrž spolu svatých a patříte do boží rodiny. Galaským to říká podobně. A jestliže jste Kristovi, jste símě Abrahamovo dědicové podle zaslíbení. Znamená to chápaní toho, že Izrael je hospodinovým dědictvím a proto má jedinečné postavení v božím plánu spásy neboli obnovy světa. Ale zároveň chápaní toho, že jsme v Mesiáši připojeni nebo vštípeni do té olivy, do společenství Izraele. Ale je důležité si uvědomit, tak jak je to napsáno v Římanu 11. kapitole 18. verš že my neneseme kořen, ale kořen nese nás. To je 18. verš. Nevynášej se nad ty větve. Jestliže se vynášíš, nezapomeň, že ty neneseš kořen, nebrž kořen tebe. Takže ano, tak jak to nešlo u římského setníka Kornélia bez Žida Petra, stejně tak i teď to nepůjde bez pochopení role Izraele. Bez pochopení o něch židovských kořenů, na které jsme naroubováni. A ani to nepůjde bez mesiánských židů. Tak jak apoštolové Petr, či dokonce Pavel, zůstali pevně zakořeněni ve svém židovství. To, To je takové další aha, co jsem musel udělat. Já jsem vždycky to chápal jako většina křesťanů, že Pavel se ze svého židovství obrátil na křesťanství, na cestě do Damašku a od té doby pověstil své židovství nakolik, ale tak to není. On když stál před soudem, tak neřekl, já jsem byl kdyžsi farizem, ale on říká, já jsem farizej. On byl součástí toho teologického, Myšlení farizeů tehdejší doby, ale byl mesiánským farizejem. Byl člověkem, který rozuměl tomu, co znamená mesiáš do, do, do celé té sítě židovského přemýšlení. Oni, jak Petr, tak Pavel, vlastně zůstali pevně zakořeněni ve svém židovství. Světili židovské svátky, obřezávali své syny a světili šabat. Tak stejně to je zcela v pořádku tedy i v dnešní době, když svůj život v mesiáši dnešní židé, mesiáští židé, prožívají obdobným způsobem. Mnozí křesťané zvedají obočí, jak to, že židé, kteří přijali Ježíše, neopouštějí ty všechny své židovské věci. V ten nejhorší době žid, který přijal židovského mesiáše, jako důkaz toho, že přijal židovského mesiáše, musel to dokázat tím, že snědl kus vepřového masa. Což bylo to nejšilenější a nejstupidnější, co mohlo křesťany napadnout vůči těm, kteří, těm židům, kteří vydávali své životy Kristu. Uvědomění si těchto, těchto věcí je podmínkou pro správný přístup i správné chápaní kontinuity Božího slova tak jak v listu Galáckém ve třetí kapitole 28. verze napsáno, již není žít ani Řek, již není otrok ani svobodný, již není muž ani žena, neboť vy všichni jste jedno v Kristu, Ježíši. Tak když jsem to chápal, že Žid přestává být v momentě přijetí Mesiáše Židem, tak jak jsem to před chvíli popisoval, a stává se součástí nějakého univerzálního křesťanského národa stejně jako řek. A pak jsem si všiml, jak tam je napsáno, že už není muž ani žena. Jo? A, a najednou jsem si uvědomil, že v Kristu se z nich nestane nějaká unisek zbytost. Nebo tomu někdo tak věří? Dneska v té džendrové euforii by to docela bylo i lákavé, že? takhle to chápat. Tehdy jsem řekl další aha, teď chápu. Muž v Kristu je plnějším mužem. Žena v Kristu je krásnější žena. Žít v Kristu tedy bude plnějším Židem. A ne, že musí opustit svůj judaismus. Je to tak? A to nás přivádí k dalšímu aha momentu v mém životě. A vlastně to je čtvrté aha a je to můj druhý dnešní bod a poslední. Jak chápat Bibli? Protože ty všechny názory se opírají o Biblii a mnozí lidé, kteří ty, 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 ty nesprávné názory, i já předtím, než jsem vlastně dospěl k tomu poznání, tak, tak jsem si myslel, že že věřím biblicky. Jak vlastně chápat Bibli? Všimli jste si, že Bible není náboženskou knihou, ale, nebo, nebo běžnou náboženskou knihou, ale, ale že je to kniha, která vypráví příběh? Tím se zcela liší od jiných náboženských spisů, kdybyste si dali tu práci je, je proskoumat. Takovým nejznámějším obdobou Bible je Korán, že a mnozí to tak berou, no muslimové mají Korán, my máme Biblii, ale berou, že je to 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 tež. Nic není vzdálenějšího pravdě. Korán je náboženskou krasomluvou a vlastně vůbec nezáleží na tom, kdy byl napsán, kde byl napsán, kdo ho napsal, samozřejmě oni věří, že to napsal analfabeta Mohamed, který neuměl číst ani psát, ale dostal to nějakým způsobem od Gabriela, takže to napsal. A vlastně ani není důležité, jak je uspořádan. On je v podstatě uspořádan od nejdelších sur po nejkratší, čili není tam ten příběh, který, který, na který jsme zvyklí u Bible. Proto by se vlastně ani podle názoru muslimů korán neměl překládat, protože známkou jeho božského původu podle nich je ta krasomluva arabská, která v tom textu koránu je, a ta překladem samozřejmě zanikne. Bible je ale úplně jiná kniha. Nejde o literu, jde o tu myšlenku, o to aha, které uděláš přitom, když čteš biblický příběh. Dokonce takové typicky náboženské písně, jak tady dneska Ariel mluvil o žalmech, tak není možné používat bez vytrženě z kontextu, bez pochopení toho příběhu, který se za těmi žalmy je a účelu, ke kterému byly určeny. Když byste se podívali na knihu Žalmu, tak zjistíte, že to má strukturu, která má svůj příjem. Mnohé jsou mesianským proroctvím a vyznávají naději na příchod mesiáše. Některé mluví o soudu božím, některé o dobrotě božím, některé o všech těch prvcích dohromady. Dokonce ani Tora není jen zákoníkem. Má smysl jen jako součas božího příběhu a příběhu povolaného bohem Abrahamova národa Izraele. Tora v jiném prostředí nemá smysl Přijměte si, jak začíná desáté, to je Exodus 20. kapitola od prvního verše. Potom Bůh vyhlásil všechna tato slova a řekl: Já, Hospodin, jsem tvůj Bůh, který jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. A pak teprve nebudeš mít jiné bohy vedle mě. Čili ta boží žárlivost byla v kontextu toho příběhu, že on je jejich zachráncem, on je jejich vykupitelem a proto má právo od nich žádat, aby mu byli věrní. A tak to je to celé Desáté. Dokonce i knihy moudrosti, Přísloví, Kazatel. Nemůžeme je číst bez toho, abychom vzali v úvahu třeba příběh krále Šalamouna. Že? Co se s ním stalo? Jak, to, jak na tom byl před Bohem? Abychom učinili správný závěr z toho, o čem nás tyto knihy učí. Rozdělení Bible na verše a kapitoly e, nám e, je sice praktické, protože rychle najdeme to, co hledáme, že? ale je to velice zrádné a zavádějící. Vytváří to dojem, jako by to byl nějaký kodex, nějaký, nějaký, nějaký zákonník, kterým se máme řídit. A ne příběh. Přijměte si, že žádnou jinou knihu nečtete tím způsobem, jako Biblii, že byste vzali verš, a vytvořili si svůj vlastní příběh kolem toho. Takhle, takhle žádnou jinou knihu nečtete. Vždy podvědomě rozlišujeme žánr daného spisu. Když je to poezie, tak tomu přistupujeme jako k poezí, Když je to, když je to nějaký, nějaký dopis, tak to čteme jako dopis někoho někomu a potřebujeme pochopit obě dvě strany. Proč ten dopis je napsaný, kdo ho napsal, v jakém kontextu to napsal. To děláme podvědomě, nemusíme si říct a teď musím si určit žánr toho, co čtu. To děláme podvědomě, to se děje v našich, v našich myslích. Mnozí přitom přistupují ke všem biblickým knihám a veršům úplně stejně, jako by to byly paragrafy zákonníků. A takto vznikají mnoha bizarní učení, která se odvolávají na Biblii, ale jsou mimo Biblii. Víte, Bůh nám dal správnou knihu, a, a my se snažíme stále s ní udělat něco jiného jako bychom tím chtěli říct že, nám, že se Bůh spletil a dal nám, dal nám špatnou knihu on nám dal příběh a my jsme čekali návod na život návod k použití a on nám dal příběh začal nám vyprávět o stvoření a o, o mluvícím hadovi a, a o Adamu a Evě a o nějakém ovoci stromu takovém a onakém a my chceme návod Bůh nám nechtěl dát nadčasový diktát, tak jak to věří muslimové o Koránu. Bible není vědecká kniha, ale je napsána jazykem, stylem, žánry té doby, ve které byla psána. Tak jako Ježíš je plně člověkem i plně Bohem, že? Ve svém lidství byl člověkem ze vším všude, v jejím Tak byl i a je plně Bohem se vším, co to znamená. Stejně tak je Bible, knihou napsanou lidmi, kteří žili v určité době, měli svou jedinečnou zkušenost s Bohem i ze světem, která se promítala do toho, co psali. A zároveň je to písmo vdechnuté, inspirované Duchem Svatým, čili předává nám vše, co Bůh chtěl, abychom věděli. Víte, ta otázka toho vědeckého poznání mi dost dlouho unikala a a tak jsem jsem musel udělat takové takové pořádné aha, když jsem zjistil, že, že se nemusím nutit za každou cenu najít v Biblii ty moderní vědecké názory 21. století. Nemusím se nutit myslet si, že Mojžíš, když psal ty první knihy Bible, že chápal zemí a měsíc a slunce stejným způsobem sférickým, jak my chápeme, vesmír dnes. Starověká kosmologie, nejlépe o tom píše John Walton a mnozí další, kteří se zabývají knihou Genesis, si tam můžete ukázat ten obrázek tak nevím, si na to aspoň trošku vidíte, ale takhle si představovali vesmír, nejenom naší zemi, ale celý vesmír lidé tehdejší doby. A Izrael nebyl v tom žádnou výjimkou, takhle oni chápali a takhle se to odráží v spisech starého zákona a mnohé podobné věci i v myšlení nového zákona že byla tady země, která plavala na nějakém tom pravěkem oceánu, nad tím bylo to sklepení nebo klenba nebeská, která, Bible říká o ní, že byla jak z kovu, že byla, že byla pevná jo, a, a tam, tam nad tím vším byly nebesa, nebes, což, což je prostor boží. A tady u té klenby se pohybovala všechna ta nebeská tělesa, a tak dále, mohli bychom o tom dlouho mluvit, my jsme v Malenovici jednou se tomu více věnovali, takže si to můžete pustit, kdybyste chtěli. A autoři Bible zcela přirozeně psali o Zemi a o kosmu způsobem obdobným jako národy kolem nich. To je, to je logické a pochopitelné. A já nevím, proč, proč my nějak se toho bojíme a říkáme si, že když náhodou by byla nějaká, nějaké pojítko mezi těmi názory tehdejších lidí, a tím, jak se projevovalo jejich vědecké poznání písatelů Bible, že, že tím se ukáže nějaká nedokonalost Bible. To, v čem se zásadně jejich zpráva liší, je jedinečnost jejich trvání na tom, že Bůh Jahve, Bůh Izraele, je stvořitelem nebe a země a že jiní bohové nejsou s ním srovnatelní. Že to nejsou bytosti stejného řádu. Tak, jak je rozdíl mezi stvořením a stvořitelem, tak je rozdíl mezi bohy těch různých národů a mezi bohem, který je stvořitelem nebe i země. Není problém číst Žálm 104 třeba, anebo knihu Jobovou, kde se popisuje a Bůh ukazuje své stvoření právě podle takovéto kosmologie Jobový. Ale Žálm 104, 3 až 5. Na vodách kladeš trámy svých komnat, z oblaků si činíš vůz, Vznášíš se na perutích větru. To je přesně způsob, jak čteme i v té jiné literatuře té stejné doby, o tom, jak bohové se pohybovali a jakým způsobem, jakým způsobem e, že to bylo rozeznatelné od člověka. Boha se poznalo to, že, že on se pohybuje na oblacích. Činíš si z větru své posly, své služebníky z planoucího ohně. Založil zemí na základech, či na těch pilížích. Nepohne se na věky věků. Samozřejmě, zde je třeba brát v úvahu i žánr takovýchto veršů. V případě Žalmů se jedná nejenom o tu starobylou kosmologii, ale také o hebrejskou poezii, kde se projevuje jak ta obraznost poezie, tak i ta starobylá kosmologie. Jednou jsem četl známé místo popis narození Davida z Žalmu 139, 13 až 18, kde je napsáno Vždyť ty jsi utvořil mé ledvy, utkal jsi mě v lůně mé matky, vzdávám ti chválu za to, jak jsem úžasně stvořen, vzbuzuje to bázeň. Tvé dílo je obdivuhodné, má duše to velmi dobře ví, před tebou nebyla skrytá má kostra, když jsem byl utvářen v skrytu, utkan v utrobách země. Tvé oči viděly můj zárodek a do tvé knihy se zapisovaly všechny dny. Utvářeli se, nebyl ani jeden z nich. Jak vzácné jsou pro mě tvé úmysly, Bože, jak mnoho jich je. To je způsob, jak žalmista popisuje poplatny tomu, tomu poznání, které v tehdejší době tisíc let před Kristem, lidé měli. Jak by popisoval lékař 21. století? Tu stejnou věc. Vidíte ten rozdíl? Myslím, že nemusím zacházet do detailu, doufám. Za prvé je to poezie a je to třeba takhle chápat a za druhé je to poplatné chápaní, které i v nové, novozákonní době ještě mnohé názory Apoštola Pavla je vidět, na způsobu třeba, jak v první korinském argumentuje ohledně přikryvání hlavy a tak dále, tak je vidět to chápaní prostě toho, jak funguje tělo, k čemu slouží mozek. Oni chápali si lidé, že vlastně srdce je, je to, kde je centrum myšlení a tak dále. Hlavu chápali trošku jiným způsobem, na jiné účely, nejenom na to, aby nám do ní nepršelo, ale teda do, do, dovnitř nepršelo, ale ale nechápali, že že to myšlení se vytváří v hlavě. A a ty ty všechny věci je třeba zohlednit a brát v úvahu. A v tom není problém, není není v tom nějaký konflikt. Mnozí křesťané, kteří tyto principy neberou v úvahu a snaží se brát Biblii úplně doslovně, tak musí žít takový zvláštní život, že uzavřou celou tu záležitost do oddělené přihrádky. A, a tu přihrádku otevřou jenom v neděli, když jdou do sboru a poslouchají takové ty věci, které jim jejich racionální mozek nebere, ale, ale mají to uzavřené v takové příslušné přihrádce, aby se to nehádalo s tím, jak uvažují přes týden. A v týdnu pak zapojí mozek a jsou docela docela racionální lidé ve ve svém zaměstnání, že jinak by to byl karambol. Jsou sice i dnes lidé, kteří stále ještě věří a a překvapivě jsem zjistil nedávno, že jich přibývá lidi, kteří věří v placatou zemi a v to, že ta klenba je skutečně taková, jak jsme viděli na tom obrázku. A že všechny ty věci, které letání letadlem má do kosmu a takové ty věci, obrázky země ze strany měsíce a takové ty věci, že to je všechno podvod, jsou takový lidé a oni se odvolávají na Bibli. Když to říká Bible, tak to tak je a věda může říkat, co chce. Prostě takhle to je. My jako křesťané, kteří bereme v úvahu ty principy, o kterých jsem mluvil, tak nemáme problém s tím, že už desítky let tam letí vojažer 1 a vojažer 2 mimo naší sluneční soustavu a posílá nám stále ještě signály. Vidíme, jak daleko a jako v rychlosti se dostal, že, že věřit v placatou zemí s nějakou kovovou klenbou nad tím není, není třeba. Já takovým způsobem bych nedokázal žít. Takovéto oddělování těch dvou, dvou světů, Takhle je to v Biblii a tomu věřím v neděli a přes týden se řídím normálním racionálním způsobem přemýšlení. Takhle nedokážu, mi to připadá schizofrenické a ani vám to nedoporučuji. Jak tedy máme přistupovat k informacím v Biblii? Hlavně právě z toho důvodu, že to vědecké poznání toho našeho viditelného světa je hodně odlišné od přirozeného světa a kosmologie doby na které byla psána Bible. Především je třeba si uvědomit, že veškerá pravda je boží pravda. Rozumíte? Veškerá pravda, ať je vtisknuta do stvoření, do písma, do našeho života, je to boží pravda. Bůh si vybral ty, kteří měli napsat nebo editovat jednotlivé knihy písma. On věděl, s kým má tu čest. On se nespletl. Jemu nevadilo, že ti písatele nebyli vševědoucí, nebo, nebo že je nepřenesl nějakým teleportem z doby 21. století tam do té staré doby, aby věděli prostě ty všechny názory, které budou za těch 2000, 3000, 3500 let. Kdyby Bůh vložil do hlavy každého písatele moderní vědecké znalosti 21. století, aby uspokojil ty pozdější čtenáře z naší doby, tak by ti původní čtenáři neměli potuchy, o čem ten písatel mluví, že? Po celou dobu by byla Bible nepoužitelná, až by se dostala do té naší doby, kdybychom my tomu rozuměli. Ale takhle, takhle by to bylo nemoudré. To by tu celou záležitost komunikace Boha s člověkem postavilo na hlavu. Autorita písma musí být vždy chápana v intencích božích záměrů. Ne v intencích toho, co bychom si přáli v Biblii mít, když se třeba přeměs kolegy na lekcích biologie nebo fyziky. Že? Rádi bychom měli odpovědi na ty všechny věci. Ale musíme respektovat druh knihy, kterou nám Bůh dal. Jak říká profesor Heiser, jeden z největších odborníků na svět starého, ten starý blízkovýchodní svět a dobu starého zákona, on říká, citují, musíme dovolit být Biblii tím, čím je a nekritizovat ji za to, že není tím, čím nikdy neměla být. Přesně to dělají celou dobu ateisté. Kritizují Bibli za to, že není vědeckou knihou, ale tím ji kritizují, že není něčím, co nikdy nebylo božím záměrem pro Bibli, aby byla. Rozumíte? Bůh nikdy neměl záměr, že dá knihu, která bude mít odpovědi na všechno. Ale je to příběh o Bohu a jeho jednání s člověkem. Věci, které jsou důležité pro to, abychom mohli žít v souladu s Boží vůli. Dává to e, Bibli tu nadčasovost, v tom byl Bůh velice moudrý, že to takhle použil. Autorita příběhu je, je mnohem, e, mnohem e, e, složitější, ale, ale mnohem účinnější než e, autorita nějakého paragrafu, nějakého zákonníku. Protože ten příběh v každé době, když ho čtete, tak můžou jiné věci, které jsou aktuální do té doby, vycházet a můžeme se učit moudrosti z těch příběhů. Bůh věděl, že člověk během nejenom svého života, od dítěte po stáří, ale i v průběhu generací bude zakoušet a pozorovat a poznávat jeho stvoření více a více, jak půjde čas. Za sto let se možná budou lidé smát té naší představě o kosmu. Stejně jako my se smějeme té starověké dnes. Já se už dnes směju způsobu, jak jsem chápal mnohé věci ohledně světa kolem nás, když jsem byl dítě. Mohl bych vám vyprávět zajímavé příběhy a každý z vás by mohl vyprávět, jak jste chápali ten svět, jak funguje kolem nás. Možná jste od malička všechno hned věděli, jako dospělí lidé, já ne. Já jsem měl své dětinské, dětské, pubertácké představy o světě a dneska. Jak jde čas, tak člověk zraje v těch věcech. Je to přirozené i ve svém zrání poznávání toho, jak e, přistupovat k Biblii. Je to součas našeho dospívání do plnosti Kristovy, ve které zrajeme. Pokud by Bůh vázal své zjevení na informace o přírodě a stvoření, pak by se Bible za chvíli stala nepoužitelná, anebo naopak po většinu času nesrozumitelná, jak jsem řekl. A až do doby onoho kyřeného vědeckého poznání v 21. století, ale kdo ví, jak na to budou lidé nahlížet za 100 let nebo 200, kolik Bůh dá ještě času tomuto světu. Takže ve světle toho všeho je třeba si uvědomit dvě skutečnosti. To, co jsem říkal, platí pro všechno, co je možné zkoumat vědeckými metodami přístrojí, takhle je třeba na to nahlížet, že to je v kontextu té své doby. Pak jsou ale informace, které nám Bible předává o Bohu a celé jeho, jeho duchovním světě, jeho jednání a těchto věcí, a ty nemáme možnost nějakými přístroji zkoumat. A tady je Bible jedinou autoritou, kterou je třeba brát v úvahu. Jsme zcela závislí na zjevení a projevuje se tím důvěra v Boha, když ohledně Boha a celého jeho, jeho duchovního světa, jeho záměru, spoleháme na to, že on ví, když nám to říká, jak to je a spolehneme se na to. On je schopen nás o svých aktivitách informovat. A takže já bych vás chtěl povzbudit a a můžeme se za to modlit, můžete se mnou teď povstat. A chtěl bych vás povzbudit, že tak jako byl potřebný Petr k tomu, aby Cornelius jako pohan poznal boží záměry. Tak abychom přijali ten boží způsob. Abychom si uvědomili, že Bůh se rozhodnul nějakým způsobem komunikovat s námi. On dal Biblii v tom charakteru, jaká je. Že je to příběh, který nám vypráví o božím jednání O tom, co bylo, o tom, co je, ale také i o tom, co bude. On je ten, který se rozhodnul, že skrze Abrahama, skrze kterého vznikl židovský národ, izraelský národ, že to je ta cesta, kterou on bude jednat se všemi národy a proto je třeba, nebo pokora velí, že to prostě přijmeme, Že s tím budeme souhlasit. Že řekneme, aha, tak toto je, rozumím tomu a přijímám to a poddávám se tomu. Nesnažme se z Bible dělat něco jiného. Nesnažme se lidem argumentovat z Bible o věcech, o kterých Bible nemá v plánu nám dávat nějaké informace. Nehledejme, nehledejme odpovědi, někteří mají pocit, že všechno je v Biblii napsané. V Biblii není to, co bys chtěl vědět, v Biblii je napsáno to, co Bůh se rozhodnul nám zjevit. Mnohé jiné věci jsou zakryté, které ovšem nepotřebujeme vědět. A k pokoře patří to, že to respektujeme. Že se nepustíme do nějakých spekulativních věcí. A tak my ti, pane, děkujeme za to, že ty jsi rozhodnul o tom, že skrze Abrahama budou požehnány všechny národy, že, že ty jsi povolal izraelský národ a že my se můžeme připojit. Tak jak prorok Zachariáš říká, že přijde deset mužů a chopí se jednoho judejce a řeknou, protože víme, že u vás je Bůh tak ti děkujeme za to, že se to může naplnit i v nás, že to prostředí se naplnilo v nás, že, můžeme, že si můžeme uvědomovat, že skrze pochopení toho, toho prostředí, ve kterém tvé evangelium přišlo, že ty jsi Židem a že chceš, abychom i my tím byli ovlívněni, tímto myšlením a nemyšlením tohoto světa. A my ti za to děkujeme a přijímáme to a poddáváme se tomu. My ti děkujeme za to, že tak, jak jsi ty rozhodnul, tak je to správné. Nechceme vytvářet své vlastní nějaké systémy a náboženské dogmata, ale chceme přijmout to, co Ty jsi rozhodnul a poddat se tomu. A to činíme ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Amen, Pan vám žehnej. Jestli dá Pán, tak příští týden budeme pokračovat.